0: 粉丝先后出征，你被两位市长的粉丝先后出征<笑>。哎、欸，不好意思，我们居然突然先开始了。今天是人生晚场的 EP 八十一早安音乐季哦。今天我的来宾呢是杨大正，杨大正，我想。哎、欸，我需要介绍他这个人吗？我想我，我我觉得我需要介绍他的几率应该是蛮低的。我必须要坦白讲，杨大正应该跟我一样，并不是真的全台湾两千三百万人都认识。可是因为我的这个节目，我一向认为其实大家都是对可能音乐啊、艺术啊、文化都比较有兴趣的人。所以如果说你会认识杨大正的话，我就几率是有一点点低。不过我还是可能简单介绍一下了，好不好？还是你自我介绍一下
1: ？哦、呃，就大家好，我是灭火器的主唱杨大正
0: 。哎、欸，那个灭火器，灭火器其实我觉得应该算台湾。呃，独立乐团圈可能第二或第三代当中，其实表现算是现在最该怎么讲呢？坚强的一个团吗？会这样可以这样讲吗
1: ？嗯，我觉得形容蛮好的、欸。哦哦，是
0: 吗？对啊，<笑><笑>因为你知道，其实。这个很有趣的一个点是，因为我是从第一代独立乐团，就是我是指卓水西那个年代开始听的。嗯、可卓水西、嗯，可是那个那个第一代的人，差不多都都都都准备要换成第二代啊。然后来到两千年左右的时候，因为那时候我的兴趣转到其他的方方向、嗯，所以我反而那时候比较不听独立。乐团。而那时候差不多就是你们要出来的时候。对
1: ，我们是两千年组
0: 团。对，两千年那时候的组团，因为那时候大概大概我我对我来说，其实像糯米团，就是我的我。嗯听独立乐团的末期时代的产品啊、哦，哦、他大概比你们早一点点，算
1: 是我的启蒙、哦、
0: 你的启蒙吗？我
1: 有点小声、哦、有点小声，是不是？哦,哦
0: ，哦、好
1: 好，这样子嘞，那这样很清楚，有没有？清
0: 楚，因为我刚刚，嗯 ，OK， 好好好
1: 好好
0: ，好，没问题了，没问题了，没问题了
1: ，现在 OK 哦，哎，怎么还在还在？没有，他们会有一点，没关系，好，他们
0: 会有一点 delay， 但我觉得应该没问题、OK。
1: 糯米团，我记得我高中刚开始玩团的时候超爱，他那时候出那个出那个跆拳道那个那跆拳道应该是第二章了吧？对，第二章。嗯，他第一张是后来我才回去听。嗯，苍蝇女郎、嗯。然后跆拳道那时候我去他们签唱会。嗯，我们说跟他们一样剃那个庞克头。嗯，然后马尿还在台上说：“哎、欸，那个那个庞克头小伙子。”然后我啊，你那时候是庞克头？对啊，高中的时候。你的庞克头是
0: 到什么程度？墨西哥那一种嗎？對,对对对对对对。高中可以搞这样。
1: 暑假我就留，然后，然后开学再剃掉，剃光头
0: 。<笑>但家人都没有说话。对，你爸爸然后那时候糯米团那个马
1: 尼还送我一张门票，结果我去到那个 pub， 嗯，然后验身份证不过，还不能进去。
0: <笑>未未满十八岁就对了。对啊，哇，哎、欸，真的蛮酷的，因为你知道那时候如果只有十七岁，然后你还能够理这种旁客头，然后去听这种地下音乐，哇，在我那个年代，我觉得算是非常前进的这个该怎么讲？文化少年应该还是少年的年纪啦。对，那你爸爸没有？其实我,我家蛮开放的、欸，蛮开放的。嗯，因为我记得好像你年轻的时候你、呃，你爸爸并没有阻止你去玩乐团，但是也没有觉得是很好的一件事
1: 。刚、欸、开始的时候，刚开始的时候没有阻止，因为反正。高中生玩玩乐团弹吉他总比说整天要摩托车，对不对？哦，吸毒太夸张，对不起。
0: <笑>啊、你说要摩托车，跟你要
1: 摩托车要去、哦、要去拍拍照来的安全，弹吉他不会死人啊。哦，如果如果你那个时候，我们那时候是很流行飙车的年代。
0: 嗯对，所以你反而没有跟爸爸妈妈要一台摩托车，你反而是跟他说说啊、哦，我要一台吉他，就是
1: 就是弹吉他，然后而、啊、不是你跟他要的吉他，顺便还要一台摩托车，所以你不觉得这样子很方便，而且没什么好反对的理由
0: 吗？我、哦、听起来是蛮好的，因为我、啊、我高中的时候反而是有跟我妈妈求要叫他买一台摩托车给我，那时候我只有十七岁，还没有驾照，然后我妈妈不想给我，因为她觉得啊十七岁没有驾照，你骑什么摩托车？那我气到在地上打滚、嗯，这我是真的，不是不是那种我我想要肯德基那种那种夸张的演法，是真的在地上就啊我真的好想要。所以
1: 是什么摩托车？帝欧吗？还是更早期？
0: 那个时候帝欧最流行。然后呢，一台两万六千块钱。你知道现在很难想象有机车可以卖到两万六千块。真的？对，但然是。哎、欸，你有经历过两万六千块的时代吗？有啊，啊你有经历过？嗯，大渡路飙车的时代。哎、欸，就是你,你,你，你是台北人吗？沒有
1: ，不是，我是高雄人。
0: 你是高雄人？高雄的飙车是在哪里？
1: 高雄的飙车哦，哎、欸，我忘记了。可是以前最流行的时候，嗯，小时候国小。五六年级可能你大学吧，嗯，那个时候其实台中的飙车主最凶
0: 啊對，对他们会拿着西瓜刀在路上直接砍。然后是
1: 双十路、金五路那边<笑>一中那个公园那里，那
0: 、欸、你还蛮清楚的嘛。
1: 然后高雄其实就是比较打游击，通常是在省道、嗯，所以高雄
0: 的没有台中那么派
1: ，没有那么派在市区这样子，所以嗯。当然，我以前那个念国中的时候，有一些有一些同学就是会夜标的那种嘛，嗯，那他们就是这样到处乱窜这样
0: 。哦，对，但你也不太知道，跟的时候你就没有买摩托车，你选择了买。但是为什么
1: 我们现在在聊标车
0: 主<笑>？对，我也不知道，就因为本来是要聊学音乐这件事情。你说学音乐这件事情呢，让你不会走上了就是骑摩托车砍人这条道路。其实如果说
1: 当时我我是想要买摩托车，以以我的个性来说，也许我可以当赛车手啦。嗯，就是我会很想要把一件事做好嘛。反正总而言之，那个时候他们大概基于这样的原因没有反对我玩音乐。可是，一直到我高中毕业，然后到了过了十八岁，到二十几岁了。还在玩，他们就觉得不妙了。嗯，对，所以就开始有比较强烈的介入这样
0: 子。因为我好像有看一篇文章，其实有提到，就是说你那时候還在搞乐团，然后你爸爸就觉得说，好啦，你要搞可以，但至少还是要学做一点赚钱的事，什么卖精油还是干嘛的。
1: 哦，对啊，对啊，我以前其实其实那一段哦，那一段也就是我，你知道有时候在一个还很不成熟的年纪，嗯。然后你没有办法为自己的人生背书，嗯，所以你只能拖延长辈对你的期待，嗯，所以那时候他们在在在做生意，我就觉得我又不喜欢去学校，然后然后不然我跟你去当业务去卖精油，精油，然
0: 后哎，精油要怎么卖？要穿西装吗？要穿西装，那是直销的、啊，直销，然后你要去是怎样？是敲门
1: ？没有，就是就是。在路上就是打打电话，然后推销这样，然后那要上很多的上很多教育训练课，但其实其实我觉得那个
0: 对对口才蛮有帮助
1: 的
0: 。哎，这一点哎靠，还上卡内基耶，哎，这一点很有趣。我觉得台湾的乐团啊，能够讲好，能够做好 talk 这一段的其实很少。嗯，很多乐团其实演奏的时候你觉得蛮强的，一到 talk 你就突然之间不知道他在讲三小，然后每个人都很害羞很尴尬。所以我算 OK 的。你应该算还不错，我觉得有些特别会的，像呃，我想,想看，八十八颗拔蜡子哦，他很超强，他、啊、超强 ，talk 很厉害對。那我以前还开玩笑说，像我们我们公司有一些年轻人有组一个乐团嘛，那个大港之前也有去、嗯，就七月半嘛，嗯，我说他们就是一个 talk 比音乐还强的乐团、啊，确实是<笑>，就是，但但是问题是這，这他们的 talk 真的很厉害，我现场看的时候真的有觉得，其实娱乐性还是非常的高，对，但但是就是真的。其实，在台湾做的好 talk 的是很少，所以其实这一点可能跟你年轻时候的训练，虽然也要感谢爸爸啦。嗯、啊，对。但你爸爸那时候，呃，没有阻止你，就是就是就是，因为你有学嘛，所以、嗯、但是后来你就真的就这样一直就顺利的就一直搞音乐搞下去吗？因为其实就
1: 是没有啊，其实主要是那个时候，我觉得，呃，关键其实是林强啦。林强是因为林强，所以。我在对自己的人生做了负全责的决定
0: 。林强的，你说哪一个时期啊？做爱情研究院吗？还是
1: 大概是二零零二年的时候？其实很长时间我是一直拖延，嗯、就是就是说，你你对家人的期待、嗯，然后你只能打哈哈、嗯。他希望你做什么，然后你只能跟他打哈哈，然后一边拖延一边玩音乐嘛。嗯，那可是你终有一天你要面对自己的人生，嗯、因为。因为他希望你停止玩音乐，可是你希望继续玩音乐，嗯，所以这个时间点有一天就会来到，嗯，所以那个时候到最后，我是因为很喜欢听林强音乐，我会投射他的歌词，我觉得他在讲我的故事。
0: 哎、欸，你觉得最有感觉的是哪一首歌
1: ？就是从用针夹，然后从风笑连下那些，哎、欸，都是很经典的那几首那、就是，就是很像啊，
2: 啊，对啊
1: ，就是波浪哈密来追判，然后。韦德力兄来怕表，就是很喜欢弹吉他这样子。嗯
0: 欸、可是坦白讲，我年轻的时候，因为林强的歌实在太红了，红到他的歌不是不好，对、嗯。可是可能个性，我就是有些比较 G Y 的地方，嗯。因为太红，使得我我我如果要跟别人讲说，我觉得林强歌好听，我会觉得很丢脸。就有一种别人问你说，哎、欸，你觉得你最近有听什么歌？然后如果我讲我听林强，我就觉得啊，好汗颜啊，好像表示我最近都没有听什么很厉害的东西，或很特别，然后没有人知道的东西一样。
1: 可是没有关系，我没有这个尴尬，因为我听的时候他已经退流行。<笑>
0: 对，哎、欸，其实这是我刚本来要问的另外一个问题是，是因为我记得林强很早就，嗯，有点像淡出前台，他其实一直都还是有从事创作的工作、啊，但是其实他在前台上的表演，在很早的时候，应该两千年前就停止了
1: 。他去娱乐世界的时候，嗯，然后就是自我毁灭出来以后。对，就是他就如愿以偿，自我毁灭了
0: 。哎、欸，你认识博，你应该认识博维嘛？他现在我也认识啊。對,对对，他之前也有跟你一起同台演出嘛，对不对？对啊。他刚在这边跟你打招呼。哦，哎 h e l 喽 o 喽 e l 其实这边也可以预告一下啦，其实下礼拜博维应该也会来我的直播找我玩。那我们会聊另外一些呃无微博维的话题，所以请大家下个礼拜可以在那个这个继继续继续跟我们这个继续聊下去哦、喔，聊一些奇怪的话题。嗯、对
1: 啊。未未来的那个
0: ，你说立法委员吗？你要讲这个吗？消波快，未来的消波。<笑><笑>对，我刚刚心想说，未来立委这可能有点讲太太太讲的太容易了，应该没有那么容易啊。那消波快是快一点啊，是没错，也可能是水饺啦，因为最近我发现那个严家的水饺真的卖的蛮不错的。因为我去一些超市，像是那个威风威风百货的那个地下超市，嗯、非常那种贵妇才会去的，嗯，都可以看到严清标的那个头像，就放在他的超市的那个那个立牌上。嗯、哇，严清标的什么我忘了他那个名字的水饺，某某水饺在那边卖，我现在哇，连。贵妇超市都有卖延青的水饺，卖超好、欸，这样很嗨、欸。可能料馅料也是。而有一天我
1: 们在找不到博伟的时候，我们就去买那个水饺
0: ，哦，买那个水饺，然后呢，我就一直
1: 叫他的名字，这样
0: 一直叫他的名字，并且就是买一杯啤酒，<笑>然后一边吃一边怀念<笑>当年陈博伟曾经说过一些很棒的话，还跟你一起同台演出對對對對
1: 對。哎呦，我以前跟陈博伟
0: 超好的，靠背。<笑>你有跟他很熟吗？我跟他很熟啊。真的，你有常跟他？我跟他很熟。很,熟欸、很多這种以以,以我娱乐圈、娱乐圈的人，只要讲到跟别人很熟，其实都很胡烂，都是那种我跟他很熟，其实只刚刚见过两次面，或者只见过一次，真的很熟。你刚刚是？我跟你讲，
1: 我跟你讲是为什么会很熟？其实你知道，我是一个非常就是意识形态跟政治算是蛮有热情的人。我我知道。他那时候选议员的时候，嗯，我觉得哇靠，激进党呃这个陈柏伟他。好有条理哦、嗯，然后，但是他做很多很帅的事情，好像没什么鸟他这样，嗯、我就觉得靠，什么会？嗯、然后我就有一天晚上也喝了几杯，然后我就觉得，干，这个人太帅了，我就传讯息给他，我说你好，我是灭火器的大正，哦、然后我说我说我知道小党可能比较没有资源，嗯、但是我觉得很欣赏你们的的的这些论述跟这种拼劲，嗯、所以。只要需要音乐上的这个站台，我我可以义务去这样
0: 。你知道我刚本来听你讲了一大串，我本来你我以为你要说我知道小党没什么资源，所以我这边有一百万，我等一下明天汇到你的户头面去<笑>。我刚整个心裡想说，哇塞，要讲很大的数字出来吗？没有，就啊，我可以帮你站台，站台唱，站台
1: 唱站台一下。那你有真的帮他站台唱有、啊？有啊,有啊,有啊所以他马上就说，就马上说他有一场在三凤宫，所以那时候我跟他还没有见过面，然后我就直接就是直接到三凤宫。
0: 然后，哎，你就是把整个乐团带去？还是没有，我一个人。啊、然后
1: ，嗯、然后唱完以后，后来选完了，我们才变熟、了解。因为他在选的时候，其实就忙嘛。嗯
3: ，哎，我对这对选
1: 完他，他开始环岛，所以他只要上来台北，我们就会出去喝两杯。嗯
0: 嗯。哎，刚刚有人说大正感觉长得有点像我们上班不要看的菜哥、嗯，其实某些角度有一点点。如果他再大号一点点的话，可能真的有一些了。但是没有那么像了哦。然后我我要讲的事情是，你知道你刚讲这个时候让我想到那个那个那个，其实我不知道你是不是这样的问题，因为我我猜测啦哦、喔，就是因为像我啊，我在上班不要看，其实我们上班有十个成员嘛。嗯。那我从来我一直都很不好意思在很多政治的议题上，因为我常会很积极的参与一些问社会议题，但是每次参与这些社会议题的时候，我都不敢。在办公室里面提起，原因是我很怕，好像因为我自己是老板或者是一个领导者的身份、嗯，我讲了他们会不好意思不追随、嗯，所以我跟他说，哎、欸，我今天要去，譬如说我要去陈柏维那边，我要帮他站虾、嗯、啊，看有没有人要跟我来，嗯、我很怕我讲了这件事情，大家都碍于人情压力，可其实他们并不想来。嗯，像你，你说你去帮那个陈柏维唱歌嘛，对不对？嗯、其实你不是整团带去，是不是也有一点点这种心情，就觉得你也不知道他们。要不要做？干脆我就反正是我自己想、啊。不是我
1: 跟你讲，整团带去成本太高了。哦，是只是
0: 因为太贵了、嗯、是吗？对，说真的是因为，因为不是大家
1: 不愿意，嗯，是当乐团的专业度到一定程度的时候，每一次上台的演出都要维持在一个 quality， 嗯，就是啊，这个我懂，是无可避免的，嗯，所以你一次出去，基本上基本上大家都不要拿钱，最低消费还是要个五万、十万。乐器的准备、嗯、是，然后工作人员、音控、灯控什么的。哇，我我理解所。所以有的时候，其实到到有一阵子开始，我们开始在在维持这个 quality 的时候，有一些人会比较不谅解，就说啊，鸡巴操皮啊，然、啊、后帮忙帮忙一下，唱一下不行，不不是不行，就是我没有道理说我真的不拿钱的，然后我还要、嗯、还要再再准备个五万、十万去。我懂，我懂但如果你
0: 只是下去，然、哦、那高雄，然后唱个卡啦，就是其实這很简单我。我可
1: 以一个人带带吉他唱啊。哦，也是，这也是一种很好的做法。啊啊、木吉他这样子啊
0: 。哇哇哇哇哇,哇！其实其实这个这个，那伯威后来去台中选嘛？那你、嗯、你自己是怎么看这件事情？我是<笑>
1: 没有这样笑，好像很不看好一样。但是不是不是？嗯、我觉得就是要有这种勇者。呃，勇者对，真的是勇者，就是艰困选区嘛。嗯，那其实他应该算是骑兵啦、啊。嗯，骑兵。嗯，老实讲，然后他的、嗯、他的这个空战身世也好嘛，所以其实有的时候政治在翻转，就是需要这样的事件。嗯，对啊
0: ，因为其实那时候，其实我记得他前一阵子，哎、欸，我不知道这可应该是没有什么不能讲。他之前跟我讲过一个数字，他说，因为其实当然很多候选人都会做一些内部民调嘛。嗯，那先不要提支持率，我支持率就是他的秘密，我就不讲了，因为也许他而且。嗯也这个可能变化很快，那是很久以前我听到他说，其实光是知名度这件事情，嗯、如果你今天在他的选区，就是台中的第二选区，你去问谁知不知道严宽恒，嗯、哦，大概这个这个知道的比例是百分之九十八，对，也就将近百分之百的人都知道哦，谁、呃、是严宽恒？对，可是知道这个这个陈柏伟大概只有三成而已，对，对啊，对，光是这个就已经很有巨大的差别，就更不要提支持率了。所以其实是非常辛苦的一件事情啊。对，可是老实讲，以他一个其实。呃，也没有担任过任何公职的情况来讲，他能够空降到一个地方，就能够有三层的呃的认识度，其实也是蛮强的啊
1: 。对啊，而且他真的很靠摇，我觉得他很衰，就是他老是就是被惯着议员的 title。跟你平起平坐，他明明没选上<笑>。
0: 我跟你讲，这就是我很生气的地方。你知道，我觉得其实台湾的很多人，其实明明看起来好像很爱讲政治，每天知道吃饭的时候在看政论节目，然后呢回家的时候呢都在大放厥词，对政治有各式各样的意见。可是事实上，其实他们对政治的认识非常的浅薄。比如说看到我，他们可能知道我是市议员，但是反应都是你是那个民进党的市议员哈，因为他们只觉得因为我的意见跟他们。不同，所以、就是、说他觉得我不喜欢韩国瑜，所以他们就会说啊，你这个民进党，你绿色的走狗。我你说你要干，我跟民进党从以前到现在没有任何屁毛关系、嗯。我觉得国民，我觉得国民党的某些市议员，还甚至于比对民进党市议员对我还更加友善。嗯、你这样子讲，居然说我是民进党，我也是觉得很冤枉，好不好、嗯？对不对？你会有这种感觉？会啊，嗯，他们是不是也都讲你是民进党、啊？对啊，就
1: 是什么民进党养的乐团呐
0: 。真的？那你有拿过民进党的钱吗？<笑>
1: 如果是他们的选举活动，当然会拿哦。对啊，啊
0: ，这也是蛮合理的啦。所以你有唱过民进党的场子、啊啊？当然有啊，当然有，当然有。嗯、那你有唱过不是民进党的场子吗
1: ？有啊，激进党啊。
0: <笑>哇，那你果然是有你的走狗啊,啊！哇，那还是还是民进党的走狗啊？坦白讲，那你对、嗯、<笑>对对对对，以以这个你这个标準分法来说，二分法的标准来说，真的是、嗯，你知道我其实我。老想，其实今天要来啊，虽然不是要谈这个主题。我本来还跟之前就是约，其实是一个叫，现在就坐在这附近有一个叫 Vivi 的女生，嗯，帮、嗯、我们约的嘛，对不对？对。然后她跟我约的时候，我就跟她讲说，哎、欸，她她可以聊大港嘛，因为我怕她会觉得说这是一个伤痛的过去，嗯，所以最好不要提，最好，嗯，对。但是她说应该应该还好吧，嗯，应该是还好嘛，对不对？嗯。所以我们跟我们同时在最近这几个月遇到一件事情，就是大港开唱那个事件，嗯，就是突然之间可能这事情是半年前、好几个月前发生的事情，那三
1: 月。三月到，我靠，这三月，然后到突然有一天，我开始又被出征，然后那个信箱又灌爆，然后还有人写信来说要来演唱会开枪，我想说到底发生什么事啊？我完全不知道为什么、欸。哎
0: 、欸，说真的，到现在，到现在啊，事情已经过去一,一两个月了，其实偶尔我还是会收到一些其实生命威胁类的讯息，可能是直接抛在板上，也可能是直接私讯来给我，其实都有。那其实因为我都是抱着一种，就是这些人都只是嘴巴讲讲，都是一些你知道网络上的键盘。键盘杀手啦，哦，基本上都是一些懦夫，随、嗯、便随便讲讲，所以我都不是认真。但是事实上，其实真的有我的支持者，因为他看到这个讯息非常的紧张，跑去警察局报备，后来警察局还找我去写笔录这样子。嗯、我内心都会觉得说，啊，其实还好吧，这些这些韩粉脑子不好，然后呢，我看胆子也很小，应该不至于真的做这件事情啊。嗯你，你有你有你有担心过这件事吗
1: ？不是我，我其实本来一开始那个威胁的，我是也是觉得。他们应该也是嘴一嘴而已、嗯，可是后来我想，其实有必要去报案的点是，今天我们到年底，嗯、跨年也好，烟火晚会也好，然后各式各样大型的公开活动，嗯、那都会有很多的人，嗯然后，如果他真的是那一万个里面一个不是嘴的
0: 哦，这真的是很疯狂的，真
1: 的去开了枪。哎、其实也
0: 不是完全不可能了，因为坦白讲，我前阵子其实有看到，我有个朋友、嗯，他主动提醒我，他就说他转给我一个人的 Facebook p 泼文，嗯，这个人的名字我就不要讲是谁、嗯，就是说他是某某人，那那个人我不认识，嗯、他就说他上次面泼了我的大港开唱的影片、嗯，然后对我说出了一些比较负面的评语,语、嗯，还不到生命威胁啊，但是就是负面评语,语、嗯，他跟我说你要小心一点，这个人是黑道老大，嗯他是正牌的黑道了，我还真的去 Google 了一下，嗯、哎呦，真的的确是有一些呃呃过去辉煌的案底，甚至曾经上过《镜周刊》《一周刊》相关的一些新闻，嗯、所以突然心里在想，不过像这种老大型的人物，我觉得应该不至于自己跑去做一些莫名其妙的事情，对啊。但是他的小弟就难说了，对。所以其实想一想也不是真的完全没有危险了，但我其实尽量都不提这件事情，是因为我怕我老婆，你知道，谈了这件事情，我老婆自己就会很紧张，嗯，他会很害怕。嗯、你知道我老婆现在，我们你知道，大家不是流行叫那个 Uber Eats 吗？对。我老婆连 Uber e a t 现在都不允许他直接送送到我家门口，嗯，因为他觉得说这个会，你知道，造成对啊危险危险。嗯、我我老婆现在你、嗯、可以
1: 叫到楼下、啊
0: ，对，就是叫到楼下而已，不敢叫他送上来
1: 。其实你可以报第一层这样，然后就刚好经过这样
0: ，<笑>哦，就啊，顺、哦、便把他把板打开，拍谁拍谁，欸、就就演
1: 一下这样子，啊、哦，就演一下
0: 。啊、<笑>这這,这个这个好像，不过我个人是觉得这个东西其实也是，嗯，防防君子啊，不防小人。对啊，对啊，但的确。哎，可是我我因为这件事情，嗯、我我我我不知道你会不会有同样的困扰、嗯，因为在我我住在名人社区嘛，嗯，名人社区有很多好吃的、很多年历史的小店，嗯，我可能从小到大吃了可能二三十年，嗯、但是呢，这些二三十年我吃那些老板可能也都是好人，非常 nice， 非常友善，嗯、可是因为我在那边常常去，我知道他每天中午都会看中天新闻、嗯，你懂我的意思吗、嗯？我没有问过他的政治倾向，可是每天都看中天新闻，多少也说明了一些事实，嗯、所以在大港的事件之后。我都有一点不敢再去那些地方吃饭，嗯，不是我觉得他会打我，嗯，而是我有突然真有点担心这么多年来的交情、嗯，然后我发现他在那个食食物里面加料，我不知道该我会很难过，嗯，你会你会有这种感觉有这种担心吗
1: ？我其实我其实还好，嗯，因为我住的地方哈、喔、是是永和，嗯，然后那个地方基本上也是一个爆蓝的地方嘛，所以我就觉得说。我就把所有永和的见到的每一个人都当成泛滥的，然后就觉得不期不带不受伤害。哦，可是有一天，这个我那个我对面的排骨店，
0: 嗯
1: ，我吃便当，他只跟我收五十块，他跟我说加油
0: ，我感我就知道
1: 了。然后，再再隔几天，我到早餐店，他红茶没跟我算钱，他说新扣啊。带完克林饼，然后我想说 ，OK， 这个金三角成型，我的舒适圈
0: ，耶。哎、欸，其实我自己也真的有一点这样的感觉。一开始我也会很紧张，我也很害怕附近的一些小吃店。本来我一直以为我跟他很友好，但是现在他们不会再对我友好。但是虽然我还是有时候会有这种烦恼，但是我的确发现，其实，在走在路上，有一些有一些人会主动跟我们说加油，会跟我们说感谢的话，嗯、甚至会给我们。我在上呃上个礼拜的直播其实就有提到，就我连出去吃个饭也会有人请我喝饮料。嗯，其实你会觉得这个社会还是蛮多善意的。所以我们看到网络上看到很多都是一些恶意、一些负面的东西。啊、嗯，但是这个社会上你真的走在路上的时候，其实善意还是比。恶恶意还要多很多啦，确实是，确实是这样的感觉。嗯、然后这个，哎、欸，我这个回过头来，我觉得还是聊一点音乐的事情啦。啊、就是就是你自己是那个搞这个这个灭火器，大家都知道是所谓的朋克乐团嘛。对，刚刚我们在直播前，我们就其实忍不住就聊了一下，到底朋克音乐是什么？你不觉得朋克音乐是一种非常暧昧、非常模糊，并且难以解释的一种音乐类型吗
1: ？所以啊，其实我觉得朋克的话，它其实它最早就是。一种态度，一种精神呐。可是这种时代，谁跟你讲态度、讲精神？所以就是变成这时代，其实讨论这些定义都已经没有意义了。我觉得。可是在我自己成长过程当中，其实我接触音乐的时代是大家还在意那些东西的时候。所以很多东西会留在协议里面。比如说、呃、d i y 啦，比如说。你的 DIY 指的是什么？哦、不是你讲那个<笑>我，我我讲的是哪一个<笑><笑> ？OK， 好你說，就是就是说，呃，比如说反资本主义，嗯、然后然后什么事情都自己来，嗯，的这个独立精神，嗯，这样子这些东西就就代表着一个精神面的出发点。再来是音乐元素，它一直在改变。七零年代的时候，老朋克有一定的节奏，简单的三和弦；到八零年代，嗯，硬蕊音乐就是直。就是很快的那种古典，你听到了咚哒咚哒咚哒咚哒，然后用喊的，然后到九零年代，突然明年要来的 Green Day， 他们蹦出来了，那种流行到不行的东西变成朋克的代表。对，这就是我，他就一直变啊，嗯，他一直变，所以到最后你能讲什么？就是精神面嘛，嗯，然后然后你觉得是朋克就朋克，你觉得不是朋克就不是朋克。
0: 哇，这个说法有一点点太。怎么讲呢？把一切都灌注在就是概念之上，因为因为这件事情其实我觉得很有趣的是，因为其实，在我们的办公室里面，其实有一个年轻人叫冬叶，然后他本身也有搞一个小庞克乐团，因为现在还才刚刚起步，所以大部分人可能都不太认识，但也不是很重要。他就跟我说，他们想要表演的是所谓的日庞，那我就跟他说，哎。那日庞的定义是什么？跟美庞的差别在怎么样？因为美庞我还可以轻易地辨识出来，现在流行的美庞主流是长什么样子、嗯？那我就请他说，那我就找了几个我所听过的乐团给他听，说日本乐团说这算庞克吗？嗯、他摇摇头说这应该不算。于是他给我听了另外一个乐团，然后我听了另外一个乐团，我想说，哎，怎么跟我刚刚的乐团我觉得听起来是一样的、啊？于是我又找了一个团，他又跟我说其实这个也不太算。我说那干到哪一个是哪一个叫做庞克啊？我真的是我真的傻眼。对，对啊
1: ，所以这个。我后来我也都不太区分这个了
0: 。你也不太区分，你也不会讲自己其实是庞克乐团
1: 。对，我觉得其实后来啦，后来我觉得我真的很不喜欢讲自己是庞克乐团。为什么？可是我真的觉得自己超庞克的
0: 啊、哦！庞克，因为你说庞克是一种态度嘛，但你觉得就是就是
1: 我们干的很多事情其实真的很庞克。可是问题是，你只要扯到说你是庞克乐团哦。就基本教育派会出来赞你说说，哎，你现在你现在呃表演有钱拿不算庞克，哎，哪有这种事情啊？你现在这个有有出周边商品不算庞克，反正各种赞啦。反正我后来就觉得说，好、啊，不是庞克，不是庞克，你最庞克，那我不，我再也不是庞克，
0: 好不好？我我会有这种心态啦，所以，我其实
1: 已经很不喜欢聊庞克。哎
0: ，我真的要自首一下，其实很久以前我忘了是在什么样的场合，我也曾经讲过。我就是说，哎，我觉得灭火器，我因为我对庞克定义一直不是很能清楚的，我自己讲不太出来，所以我那时候只有人家讲灭火器是庞克的时候，我第一个反应是，灭火器这么好听，为什么会是庞克？因为我一直觉得灭火器，灭火器是很不是庞克，应该都是很难听的东西。Sex p i s t o l 的音乐，其实你说老实话，你如果是在一个想要舒服的听音乐的状况之下，其实是难以入耳的。嗯、那种古早的那种美国的那种经典庞克团，他音乐都超级难听、嗯。可是你听的时候，你会感觉到一种哇，是好像有某种热血，然后某种某种很独特的态度隐藏在那里面、嗯。有点像这样的感觉。可那时候就觉得，哎、欸，可是在我的耳中，灭火器音乐才太太好，太顺耳，太顺耳,耳了，好像反而没有那种我以前印象中小时候感觉庞克一定要那种让我真的很受不了，听到会疯疯掉的那种感觉，对不对？嗯。听说你们最近其实也要出新专辑嘛？对。然后刚刚我听到你们的这个经纪人有特别讲说，这个也不是经纪人就刚刚那个 Vivi 小姐，嗯、她特别提到说，其实你们下一张专辑的目标就是要做的很派
1: ，很派就是很直白而已啦。其实是这样子嗯，对，直白，对不对？直白就是就是，其实其实我刚刚跟你聊到，我我觉得现在的这个大家聆听习惯变了，嗯，都串流，然后单曲，所以。嗯其实像我这样子两三年，然后完全在一直在烦恼同一件事情，嗯，就是说啊，到底下一张专辑的大概念跟大故事是什么？我实在觉得太不符合经济效益
0: 了。嗯，因为现在其实也不流行出专辑这件事情。
1: 就是就是我这样子很就是很焦虑的想了两三年，然后出了一张专辑，结果大家也是把它当单曲在听、嗯，我就觉得其实这件事情很没有，很应该是我要学习去应对这个时代的时候了
0: ，所以。因为你刚好提到说，这可能是你的最后一张专辑，但不是你的最后一首一首,一首歌。对，不是不是说我要解散的，可能、嗯、可能这会是没有记的
1: 最后一张专辑。嗯，因为之后除非除非以后我很有时间或很闲，或者是怎么样，我可以慢慢的累积到一些灵感，然后很舒舒服服的再做一个大概念、嗯。要不然的话，这件事情基本上是。极度不符合经济效益
0: 的，因为的确可以感到感觉到，现在不管是所谓的 hip hop 圈啊，还是所谓的这个独立乐团啊，他们其实如果今天想要出音乐的话，他们其实已经比较不是用专辑的角度去思考，嗯、而是创作了一首歌，然后直接就把它放出去，嗯、然后拍了一个漂亮的 MV， 然后就包装一下，然后一首歌一首歌的做。那也许可能歌出到了某个阶段，嗯，他可能我觉得那个那个其实已经不是很必要的一件事情了，他就是单纯觉得好像还是要有一个专辑再重新包装一下，嗯，所以再把他过去可能出过的呃十几首歌。整合出八九首，然后变成包装成一首专一个专辑。嗯，但这个专辑的概念可能就不会那么的明显。对，让大家知道说它其实其实因为以前其实我觉得应该说其实在流行乐坛里面本来也就不是每一张专辑都很有概念。嗯，但是以前我觉得在以前的摇滚呃摇滚乐里面，其实真的有很多张经典名碟，它从第一首歌听到最后一首歌是中间有一个逻辑在的。对，你跳过任何一首歌，其实那感觉就不见
1: 了。让我非常着迷这件事情
0: 。对，像。以前大家只要讲到这个概念性专辑，一定会讲就 Pink Floyd 的那个、嗯《The Dark Side of the Moon》。对，他每一首歌都是接着另外一首歌写的对对。对，
1: 对，对，我我非常迷恋这样的事情，所以我自己在这张专辑开案之前，我就有定一个目标。第一个是做了二十年的、嗯、呃乐团，嗯，我还有什么遗憾？嗯，那我就很想要完成一件事情，嗯、就是当初。我们在西洋的摇滚乐 CD 里面听到那些声响，嗯，我很想知道那些又肥又大的声音，嗯，在加州出产的朋克专辑是怎么来的，嗯，所以我们就跑到 LA 找了341的制作人，嗯，然后做可能是我们最后一张的这个专辑，哇，然后整体的概念，我就想说，如果是最后一张专辑，那我要留下什么样大的讯息？那其实这几年，其实我觉得。心情上很受到大环境的影响、嗯，所以我有一个觉得是现代的人好糟蹋前人的流血流汗创造的自由跟民主，所以我想要用大时代的各个不同阶段的背景，不一定是很直白的在讲述一个东西，但是在不同的背景，就像一九四五，就像悲情城市的二二八年代，嗯。用不一样的故事去提醒大家，其实我们是走过这些历史才拥有今天的
0: 。哦，难怪。你知道，其实前阵子有一个台湾的影集，嗯、叫做《国际桥牌社》，最近可能要上嘛。对，然后他们最近也想找我去帮他们，就是做一些宣传。嗯，那我就问他说：“你们想要找谁来谈？一起谈？就是你要找，譬如说，要找你的导演呢，还找你的演员，还找制作人、嗯？就是要来上这个节目、嗯、来谈这个这个你们的这个这个影集的内容。”他就说：“哎、欸，我们来找杨大正谈。”我先想说嗯：“嗯，你怎么会想要找杨大正谈？杨大正跟你的剧有什么关系吗、嗯？对啊，你知道这个东西吗？”嗯，我知道啊，對因
1: 为因为其实。我们会有一些合作，是音乐還,还没有曝光,、哦有曝光哦、我们会有一些合作，
0: 嗯，哦，侯一没事
1: 啦<笑> ，take
0: easy，take <it> easy，, <笑> take it easy 因为哇哦，真不好意思，<笑>但,但没事没事没、啊、事 ，OK OK OK OK， 因为因为因为他其实跟我这样讲的时候，我那时候是。<笑>好，我真的有点抱歉，我刚好不小心讲了一个不该说的事情。的不會不,會不會，对。但是国际桥牌社为什么我那时候会想到这件事情？是因为国际桥牌社本来就是一个把台湾早期的一些重要的政治事件串联在一起的一个算是对政治剧、嗯，对政治剧。所以正好跟你这张专辑的概念其实是有一点像的。它要把过去可能台湾历史上所发生过的，呃，可能重要的一些历史事件啊、嗯，然后你把它变成是你整张专辑的概念，是这样的意思嘛？对不对？对，
1: 哦。然后反正反正原先我。定的这个主题叫做“百年追求
0: ”，百年追求就是这
1: 这这是专辑名称吗？不不是哦，这是概念。因为如果是专辑名称的话，我现在就不会讲了。<笑>对对对，但是但是是依照着这个逻辑去拼凑出整张专辑大概念的骨干。嗯，对，它是一个其实对我来说蛮大的工程
0: 。对哦，那你什么时候打算公布这张专辑的一些内容？譬如明天
1: 明天会有第一首歌的预告，然后会告诉大家专辑发行的时间。哦、然后下礼拜一就会公布第一首歌了
0: 。了解，所以灭火器的粉砖应该会有嘛，对不对？会啊。好了，其,其实要讲这,这其实不是本来今天预定要讲的什么业配内容、哎，但是既然都聊到了嘛，所以就请大家明天注意一下这个灭火器的粉砖、嗯，它上面应该会有他们未来新专辑还有第一首歌的一些相关资讯，所以大家可以准备去看一下。嗯、那我们这边现在中中场休息，小小的这个休息一下下，我们等一下下一段会进其他的内容。好，谢谢。哎、欸，不对，不对，不对，我放错歌，哎，应该是要放。
4: 海上的大船，不畏事的人，活出别人。
0: 好，刚刚是那个这个灭火器的早《灣喔、早安台湾》哦，那《早安台湾》算是我觉得也是灭火器最红的几首歌之一了，对不对？有吗？哎<笑>、欸，不是吗？不是吗？哎、欸，我今天特别我还跟我们公司的这个旁客乐团专家就东叶先生特别聊说，哎、欸，如果今天他是东叶吗？他刚刚说，刚刚说不是哦，不是是吗？是<笑>因为我刚刚我刚刚问说，如果今天呃呃那个灭火器。来上这个节目，我们要挑几首比较代表性的歌。里面你要挑哪几首？他那时候大概就挑了七八首给我，嗯，给我选，嗯，给我选。然后我后来心就想说，哎，那早听完一一轮，心想说，嗯，我觉得早安台可以算顺耳啦，也不能讲顺耳啦、哦。但我觉得其实他真的蛮好听，他也是一个朋克，而、呃、而且我觉得<笑>流行流行乐，对流行音乐，<笑>而且我觉得他开头这样子放这首歌，第一首歌放这个，会有一种让大家先进入一个气氛的感觉。对他没有，他没有。因为你知道，如果一开始就放很重啊，或者很悲伤啊，或者是太过经典的歌啊，大家都会觉得可能，哎、欸，怎么这东西来得太早？那早台头我觉得很有那种，哎、嗯欸，先来给大家暖身一下的味道。
1: 嗯，也不错啦，就是就是也不太轻，也不会太重。对，啊、嗯
0: 、哦，这个形容词怎么听起来有一点点好像不是很不是很有意义的感觉？不啊，对啊
1: ，不会太轻、嗯，不会太重。如果你放的是人声，它就是比较有压迫感一
0: 点。了解，对，哎、欸，我跟你刚刚其实，我们在跟那个放《早安台湾》的时候，我们正好聊到一个很有趣的话题，就是其实大家对灭火器最大的印象其实是《岛屿天光》，嗯，对，但《岛屿天光》曾我曾经看过，可能你的某一次专访其实有提过，其实你对于唱这首歌是抱有比较复杂的情感的，就好像 Radiohead 他也不太想要再唱《Creep》这首歌一样。因为他觉得唱这首歌，因为这首歌太多人传送了，你知道，大家很多人想到 Radiohead， 第一个想到的歌就是 Creep， 所以他就已经后来曾经公开讲说，我再也不想唱这首歌了。所以你是不是也不想再唱《岛屿天光》
1: ？岛屿天光真的太复杂了啦，那个心情太复杂了。那当初写这首歌的时候是在一个无预警的情况，你根本也没办法去预料，嗯，你写的会怎样，嗯,嗯。你只是希望说，哦，今天立法院里面的同学对你有这个期待，你必须在三天内把这个任务完成，嗯，然后你就要或不要，一念之间决定要了就做了嘛，嗯，而做了到后来之，到后来他引起那么大回响，到那么大的关注，其实对我们来说是很很不习惯的事情
0: 。我知道，其实刚刚我们在。这个放音乐的时候就聊到这个话题，就是说，他说他之所以觉得不习惯，我就问他一个问题：你是不是因为有所谓的假冒者症候群？但刚刚姚大正其实一开始不太了解什么叫假冒的症候群。假冒者症候是一种真的有存在的一种一种一种心理的一种症状。他指的是当我们呃因为某件事情获得成功或是成就感的时候，其实很多人会不断的赞美你，然后说你很棒，你很优秀。可是你心里突然有一种强烈的感觉，是其实我没有那么好。嗯。觉这一切。言过其实、嗯，觉得自己就是一个假冒者。嗯、你好怕你自己，就有一天大家揭穿这个真相，然后发现说：“哎、嗯欸，其实杨大正你还好吗、嗯？这首歌也没有那么棒、嗯，不知道大家吹捧你干嘛。”嗯，你是不是有点像这样的一个心情
1: ？嗯、对，一方这是其中一一个面向、嗯嗯。再来是你会觉得，在这件事发生以后，那些突然突然来的关注，会给你很大很大的。混乱感受啦，嗯、然后，然后，当然这些关注你就会开始把这些感觉都放大，嗯、然后你会去看到那些酸言酸语或恶意的恶意的揣测，嗯
0: ，像什么
1: 样的揣测？例如说啊，你就是这个哪里也哎从来也没听过的乐团，然后在那边吹捧成不是吹捧，就是在那边蹭学运热度，讲的好像我、啊、拜托人家让我写歌一样，啊、问题就不是。是明明就是里面的同学找我们
3: ，嗯
1: ，然后然后就是各种各各式各样的这些东西就会出来，然后呃有的时候我其实常常会想说，我好想知道如果没有岛屿天光灭火器，现在可以走到什么地方哦？因为明明在二零一三年在还没有岛屿天光的时候，我们就办了两千人的体育馆演唱会，嗯，那其实那对一个独立乐团来说，本身就是
0: 已经是一个蛮算里程碑
1: 了，对，那如果都没有这些事情。然后我一样继续写接下来的歌，我们能不能再有更好的表现？嗯，我有的时候很想知道这个答案。那那没办法，你现在就有《岛屿天光》嗯，你就是必须跟这个东西共存
0: 。然后接下来就会有很长一段时间，可能你走到任何地方，比如包含甚至于你可能去陈柏维的这个这个、这个、这个战虾的场合，也会台下人鼓噪说、嗯：“来啊，我们要唱《岛屿天光》。”嗯，你那天有唱《岛屿天光》吗？没有啊。<笑>应该会有人希望你唱啦，但是你就是觉得，干我老子他妈就是不要唱，刀与天光不是，
1: 就是说，反正就能不唱尽量不要唱啦。就是那首歌对大家来说也有很多很复杂的情绪啦，因为三一八过后，其实也有很多人有各种不同的见解。运动伤害啊，运动伤害，然后讲得非常好。然后你就会尽量不想去触碰这一块，是。像像吴尊哦，然后还有一种还有一种是灭火器本来大家都不知道、嗯，然后突然大家好像都跟灭火器很熟，嗯，结果是因为岛屿天光，这样老歌迷就会被送
0: 啊，我懂，诸如此类的，这这这这,这一切太复杂，嗯、可能会说这个这个灭火
1: 器变了之类的，但这一切太复杂。可是有一件事我要讲的是，大概在二零一八吧，哎，一一四学运，嗯。三年后好像一六吧，哇！一师学院学院那么久了、喔，很久了。我大概有两三年不太听，然后有一次我我车上车上是放随机，然后可能二零一六年的时候，我突然听到岛屿天光，我觉得写的真好
0: ，<笑>就是有一种久久没没有好很久没有好好的听这首歌，但是有一天在偶然的场合，你避开它很久之后，你突然间发现，哎，干、欸、怎么这首歌那么强？对，就是你
1: 怎么办法三天以内？在不能失败的情况下，写完、录完，嗯，加混音完，然后让他上战场，然后没有失误
0: 。其实坦白讲，我觉得任何人，如果说他是一个，譬如蹭学运热度这件事情，我觉得他有一个很。虽然我我我不是真的那么了解这个来龙去脉，可是我知道他很明显就有个逻辑上的错误，是因为这是在运动很初期的，他不并不是运动已经三一八变成是一个非常盛大的一个一个社会运动之后，才有人说，哎、欸，你要帮我写一首歌。事实上，在运动很前期，他、啊、就来找你做这件事情。嗯、没有人知道三一八会变成什么样的情况，也没有人知道后来三一八会之后出现了什么时代力量啊，出现了什么东西啊，没有人都知道这些事情。所以其实这是在一个什么都不知道的情况之下，有人请你写的这首歌，你基于一时的热情，你决定去做这样的事情。嗯，然后你也不知道这首歌会因此把灭火器从弄到这样，三台都在爆，然后那个新闻这样一直爆一直爆，我也觉得靠腰，就什么、啊、这是没有人可以在事前发，可以理可以可以,可以想象得到的事情，真的是
1: 很扯。<笑>因
0: 为今天当时，我觉得我相信，假设我那个时候也是一个乐团的主唱好了，然后如果有一个学生跑来找我做这件事情，我相信当时我的立场一定很简单，就是我觉得这个运动我很支持。老实讲，这些学生看起来就抠脸呢，也没什么钱，没什么资源。他来找我，应该是没有付钱了
1: 。没有啊，怎么可能？
0: 对，当然不可能付钱。不
1: 是，因为一开始我们就是第一天他们翻进去的时候、哦，我们就是在围墙旁边 stand by， 嗯，一直在做外围嘛，搬搬喇叭，然后搬物资，在那边帮忙这个帮忙那个。然后你就会觉得说啊，其实我也没干嘛。可是你会看到很多很会弄网络的、有语言天分的人，大家在各自的岗位上把一个运动弄得很好，嗯。嗯所以大概四五天以后，我接到这个邀约，我就开始思考，连连在旁边煮东西给学生吃的，我上我爸上都比我有贡献，嗯，那我应该回到我可能比较擅长的事情去帮助这场运动，嗯，所以这是我接
0: 下这个任务的契机、嗯。其实当时我觉得好像蛮多。独立乐团其实都有参与三一八的运动，像我之前有一个合作乐团无望合作社，嗯，其实好像他们也是当时在很多运动场合都是非常常见的一个角色啦。嗯嗯、所以我觉得其实很多台湾独立乐团的这个歌手，其实的确在这个台湾的这个政治的发展历史上，我不敢我不不能说他们其实贡献的非常多，因为就像你讲，很很多时候大家可能只是贡献自己很小的一点心力，想要去做这件事情，也不一定尽到很大的不知道多大力气，可这不是很重要，大家那个心其实是一样，的。你
1: 知道吗？我都觉得我们。这些年这些街头的工作其实是配乐的角色，嗯，就是配乐的角色。我们从来都不是主角，可是你知道，就是像再好看的电影，它一定都会有配乐在，嗯，所以，所以我们就会一直保持这样子的步调
0: 啊。我觉得这个讲法其实非常的好、啊，因为有的时候其实。在我们自己的故事里面，就好像我跑去选市议员这件事情，当然我是这个故事里面的主角。嗯、可是我觉得，如果今天把它放成是你放大成，比如说整个台湾的未来或者台湾的前途了的话，嗯、其实我们大家都扮演的严格讲起来就是一个很小的角色。嗯、但是我们也希望把这个很小的角色做好了。对啊，对啊。我觉得，我觉得其实像这一点，其实就不得不提到，就是说，其实我觉得台湾的娱乐圈，那我我我自己真的很认真的觉得，我真的很你去想，不管是在日本也好。还是说是在美国也好，还是在任何大部分我觉得比较正常、自由、民主的一个国家里面，其实我今天有任何的乐团或者任何的娱乐娱乐圈的表演者，说脱口秀表演，像伯恩或谁、嗯，任何一个人，如果今天他想要谈论政治，嗯、发表强烈的意见、嗯，表示我觉得我支持什么，不支持什么，其实很少有人会去说他们你不可以做这件事情，嗯、或是你不应该做这件事情。嗯、可是，在台湾这个环境，你就是有很多人突然跳出来说，我们应该，你知道，音乐归音乐。政治归政治、嗯，这种人总是很多。而且跟你讲这些、嗯、这些话的人，每次我听到这些话，我都会很生气。一件事情，这些根本就没有在听音乐。
1: 问题是，台
0: 湾就是就是你是男的就不是政治啊。<笑>这一点其实讲得蛮好
1: 的。就就,就是这样啊！你什么时候那些挺男艺人？你什么时候说哦你他有政治化哦？嗯，对，是。天啊，你别吼，就没有这种事啊。嗯、通常就是你你你。你台独你怎么样？就是你好政治化，很政治化
0: 嗯、啊。嗯，那那些整天内地内地的人，其实那也是一种意识形态啊。没错，其实叫你不要讲政治这件事情本身也是一种政治。因为他觉得讲政治不好，他希望你最好闭嘴。其实这件事情本身就是一个很政治的行为。嗯、然后这件事情不得不讲，就是说，可是我也因此觉得，可是我并不因此想怪。任何人，因为我觉得，其实台湾的这个娱乐圈、嗯，大家要活下去，真的是非常的辛苦。每个人有不同生存的哲学，嗯、所以其实我当遇到不同的，就是人有不同的就是做法，或是我都不是很想去严厉的苛责他们了。我至少我是这样了、嗯。我不知道你怎么看这件事情
1: 。其实我觉得这个跟，其实我我这几年还蛮会会蛮坚强的原因。其实跟这有点有关
3: ，嗯
1: ，就是我觉得现在的大环境来说，做不管你是影像相关工作者还是音乐相关工作者，其实对于中国的市场都很依赖，嗯，那这个依赖不是对或错的问题，我也都觉得你选择的市场，你可以走多远，这都是保持的祝福，所以我从来不会主动要求或者是说去审视任何人的。政治倾向，或者是说他表态的愿意表态的程度在哪里，嗯、可是我忧心的一件事情是，现在的自我审查有点严重、嗯，然后你这样的情况下，会变成是说，对岸那碗饭真的吃得久吗？然后如果今天你被举报了，那你要说跟中国道歉吗？中国也不一定接受你道歉、嗯，然后台湾也不见得能够买你的单，那。那如果你说哦，你很有骨气，说哦没有，我支持态度啊、哦，我我就是不再去赚你的钱啊，那也许你在台湾会有一些掌声，可是你长期以来就比较比较大的这个经济来源就断了，你真的受得了吗？你的公司真的能承受吗？所以其实长期以来，我觉得大家在吃的这碗饭有点有点太危险了，嗯，然后我会很想要一直把灭火器撑在一个好的状态是。我希望，如果说，当然过去的依赖已经成型了，那就保持吧。嗯，我们也都祝福。但是往后的新一辈要投入这个市场的人，他也许有一个对象看啊，你看那个灭火器都都敢表态。嗯，他而且他活得很好，而且他他就是好像饭也没有少吃、嗯，然后还生了一个小孩，还是可以让他。<笑>对不對,对？还是可以可以让他读幼稚园或什么的，嗯、对，看他也是养得了家、啊，开车上班，嗯、对，好像不是太差。那不然像灭火器那样也可以啦。哎、欸，其实这真的也是我自己的想法。所以,所以这样子的话，我觉得好棒哦。嗯，如果如果你的目标只是当灭火器，那我觉得太容易了。嗯，真的太容易了，因为因为就是我已经看到太多人比我们有才华了。嗯。新的年轻一辈的音乐人一直在推出很多新的作品，我都是赞叹的。那如果我们可以一起把台湾的市场顾到更健康，也许我们就不必那么自我审查。如果你我们看看这个最近很多的呃新闻，包含抵制金马奖、嗯，然后你也会看到有一些在。有些艺人回避金马奖的状况，可是金马奖做错什么
0: ？他不过就是一个代表台湾这个电影界的最高荣誉<笑>，其实这么简单。他甚至于其实没有打算要跟你沟通，说，哎、欸，我觉得中国、呃、台湾要统一还是要独立他甚至于没有岔到这个话题。啊、今天
1: 在在操作政治的是中国，他就是要你怕，嗯、然后你就
0: 越怕，然后就然后错的都好像是我们没有惹事这些人，惹事其实不是我们，可是我们却要道歉。有的时候我们。好，这个就在这边讲
1: 。就是有的时候我们是，我们常常在很多的，比如说什么总统府的活动啦，什么国庆晚会，常常會,会被邀请。然后真的时间不行，他们还会说<音樂>，不然真的很少人敢唱，拜托你一定，嗯<笑>。所以你知道吗？就会变成说<音樂>好，那再唱。可是大家不会知道，大家只会觉得说哦，你。又去赚那个钱的、喔，又去跟这个对你又蔡英文混搅和在一起，就就会觉得说啊、喔，真的是蛮
0: 委屈的啦，嗯，说实在是蛮委屈的，我懂。嗯，我懂。其实你这个想法完全我也是一样的、啊，就是因为像老讲我，我们也算不是做音乐的，但是事实上我觉得在泛娱乐圈圈里面，其实很多人多少都还是必须要靠一点点就是中国的资金去活下去、嗯。但是我也很努力的希望可以说不要不要依赖这件事情，那我们也能活得很好的话，我相信也可以代表说我们走出了一条完全不一样的一条路、嗯。我们也希望可以做到这样的事情啊。嗯、好了，我跟你讲，今天呢、啊，我们等一下一定要赶快去聊到。这个这个音乐季这个话题哦，嗯、但是在那之前，对不起，今天我看到 v i v v 已经快要发疯了，你知道吗？是不是？是不是 Vivvy 你快要发疯了 ？Vivvy， 所<笑>说，哎、欸，到底他们现在到底聊三小，是不是？哦啊，我、哦、不好意思，等一下，最后我们等一下就进去。那我们呢？今天怎么样都还是要放一下第二首歌，来，我们现在放一首《人生》这首歌
4: 哦。<音乐>在一个彩色世界，变成你和我。
0: 好、哦，哎、欸，我们现在回到现场哦。刚刚那个是这个这个灭火器乐团的人生。刚有人说，哎、欸，这个人生晚长怎么可以不放一下人生？我当然有准备啊！<笑>你这边怀疑什么？好不好？人生当然是准备好。那我们今天、欸、其实你人生晚
1: 长四个字，我们的歌名里面都会有。哎、欸，
0: 这样晚我知道在哪里，可
1: 是在哪里？长是另外一首 His Song 哎、欸
0: 。长哎<笑>、欸，我突然忘了，你可以可以提醒。长途夜车啊，长、啊、途夜车，对对对对对对对对对对对对,對啊！这样讲起来是不是？完蛋了，那我没有准备长途夜车，没关系，關是不是应该现在赶快立？没有了，我开玩笑的。其实今天也没有那么多时间。对，其实今天我跟你讲，今天其实来杨大胜来到我们这个节目呢，他其实是有些阴谋的。没有了，其实也讲讲起来不是阴谋啦，我没有阴谋，是不是？摆明就
1: 是来宣传
0: 的是是，摆明是来宣传，是不是？好了，我跟你讲，其实今天是我们其实这这个呢，他们最近有一个活动叫做“火球季”。对，哦，火球季，嗯，你要不要介绍一下“火球季”是一个什么样的活动？
1: 火球季其实已经是第二届了，第一届是二零一七年，嗯，然后是其实是在这个梦想啊、哦，办乐团自己主办的、主修的这个音乐季、嗯，有乐团的特色，有乐团的品味与喜好出发的音乐季，其实是来自于两千年那个时候，我们十六岁的时候看到一张这个录影带。哪一个录音叫做《Air Jam》？《Air Jam》它是一个日本朋克团叫 Hi g h Stand a、啊、的、啊啊，它放在这个千叶棒球场的音乐季、嗯。然后那时候我就觉得，那时候刚迷上摇滚乐，刚迷上朋克乐嘛、嗯，你就觉得靠背我们现在主流艺人都不一定可以在棒球场唱歌，都不一定可以在棒球场开演唱会了。他们只是地下乐团，还是搞朋克的，就几个朋克乐团，然后就竟然、啊。把他妈的棒球场塞满了，靠背好屌、哦！如果有一天如果你要问我是有什么梦想的话，这绝对是最大的梦想，就是在在台湾的棒球场办朋克音乐季。然后后来呢，开始做梦以后呢，开始实际上玩乐团，然后一天比一天穷，一日子一天比一天苦，就渐渐的把这件事情忘记了。嗯，就觉得不会有这件事情。一直到2016年，我们的专场 On Fire Day， 在桃园棒球场，就是万人演唱会。成功的举办，嗯，那时候我们才想起这件事情，好像、啊、突然之间觉得信心爆棚，有机会做到。但是其实还是蛮困难的哦，因为办音乐季，第一个是我们之前没办过，嗯、第二个是呃，我们身为乐团，然后自己唱过很多音乐季之后，对音乐季会有一些比较不一样的想象。你的不一样想象是指什么做做？其实这就是我常常在讲的细节。其实这并不是一个很好拿来宣传的点。因为你去音乐季，你看到的东西大同小异，差不多的艺人。然后，呃、台湾的乐团有名的就那些。然后有一个舞台，嗯、然后旁边掉两串喇叭、嗯，你也不知道那个喇叭贵还是便宜、嗯。然后，反正现场很多人都有喝嗨只要,只要他没有跳电，你不会
0: 发现。有问题、欸欸。不要跳电。但是今,今年就有一个音乐季跳电跳很大。啊、真的吗、哦哦？你不知道是不是、啊、我在影射谁啊？哦嗯、不知道<笑>、啊。我还以为你有候在影射谁，<笑>就你不知道我在讲什么。我不
1: 知道，不、啊、不知道。我还是不要问好了。哦、对对对，哦、好。然后，然后那个 ，OK，、哦、对，然后，然后可是有一些细节，就是在嗯，你进场的时候顺不顺畅？嗯，然后你的、你的呃休息的环境好不好？你有没有地方帮小孩换尿布？
0: 哎呦，连这个帮小孩换尿布
1: ，然后所以所以其实我们在在看音乐季是这样，因为比如说我们第一次去日本的音乐季就很受震撼，因为游览车把我们载到后台是非常舒服的，有吃的有喝的，然后应有尽有，然后但是它离舞台很近，嗯，然后就你会发现说你表演的时间之前会有一台车子接你到舞台，嗯，然后下来你表演完舒舒服服再回来，然后回来以后你表演完了以后有一个很棒的 artist lunch。你可以在那里吃把 u 然后跟所有别的乐团交流。所以在那件事情之后，我发现，哎、欸，那好像是我有史以来表演过最好的一场，因为我被照顾得很好、嗯。所以我就开始在想，如果一个完美的音乐季，我们不妥协的情况下，它需要多少钱，而且它需要做到哪些事情？所以对我来说，火球季就是这样梦想的音乐季
0: 。在你想象中，火球季，我可不可以这样说？它就是一个服务标准。你希望做到可能台湾最高标准的一个设计，对，而且
1: 绝不妥协，不管是对于艺人的服务或对于乐迷的服务。那我们不会去宣传说，哎、欸，你有没有发现那喇叭超屌？或你有没有发现，哎、欸，我那个那个不错吧，贴心吧？不会去讲这种事、啊，就是可能在后
0: 台有很很棒的 b 飞浪去或什么之类的。就是就是好
1: 或不好，我们相信来参加来体验的观众朋友是感受得到、嗯。那我只希望一件事情，就是说，呃。因为火呃火球计算是一个比较新的音乐季品牌，嗯，那它绝对会让你有不一样的体验。然后我会希望说，最好的回馈就是你真的发现哪里好。就像第一届结束以后，我们有好几千则评论都是给五颗星，我觉得这次骗不了人的，因为你也没办法花钱叫人家给你五颗星
0: 。但是是不是就是因为太累了？因为你可能秉持比较高的服务标准，所以你目前为止也只办了一届，而且目前的目标是两年办一次。对、嗯，因为真
1: 的很难啊，而且我我必须坦白的讲，第一届其实因为我们的这些规格绝不打折，因为我就是希望自己不要有妥协。嗯，那他的亏损蛮大的，然后哇，第一届是亏损啊，对，大概快八百万啊、嗯。那那八百万，那时候我老婆那个肚子大大然后然后我办完一个音乐季，然后哭丧着脸回家说：“干，我八百，我也从来没看过那么多钱，我摸也没摸过。”那结果就亏了八百万。对啊
0: ，那八那八百万现在
1: 还在你身上吗？那个洞还在，因为我们是公司嘛。可是你知道，公司有亏损，就是你的收入会一
0: 直往那边流。我懂，我懂。其实这一点没有开公司的人可能没有概念，就是说，其实现金流是一回事，但是财务上的亏损又是另外一回事。对
1: ，它不见得会让你少一块肉，可是它就是很烦，就在那边就像牙痛一样。嗯，就是就是所有的金流，就是会有一些要流进去，流进去，慢慢填。还好还好再，债主。还好债主是就是是宽宏大量的，就是没有没有強逼你、嗯，不然他说强逼也只能跑路，也没办法。嗯
0: 、那可能也是因为面虎漆这块招牌
1: 现在至少还是闪闪发亮了。就我们就是努力啊，然后所以说像这一届我自己的设定是讲，我能办几届我不知道，可是我的目标会是说，比如说这届的票价两千五，嗯，那我整体预算我就是希望大概是两千五卖出一万张、
3: 嗯
1: ，然后大概两千五百万到三千万，那。大家可以消化这个票价，嗯，然后我一样可以把活动办好，嗯、在没有补助的情况下，当然我们今年有补助，所以我认为说有一天我可以斩钉截铁说我会一直办，就是光靠市场机制可以支撑整体活动预算的那一天、嗯。所以这也是我们要跟这个环境一起努力的地方
0: 、嗯。这一点就是你知道，就大大港音乐季的时候，我觉得那些有些不喜欢这个东西的人，那大。嗯很多人都都会主张，就是说，哇，这个 A 了很多钱，赚了很多。其实事实上，其实，在台湾，我相信也有人靠搞音乐、呃，音乐活动赚钱的，应该也是有像这样的团队了哦。但是你是要一直赚钱，或者是永远都赚钱，然后其实是蛮难的，很少有真的像这样的案例，嗯、很难
1: 。所以你会像我，都会觉得说，我到这个快快四十岁的年纪，其实其实如果我还是一直在。每次要做什么，你就必须要先有补助或先有赞助。其实你也相对在跟年轻一辈的人抢资源，因为他们的创意更新。所以我会很希望说，在在这几年，我的不管要花多少心力，我必须努力到能够让市场机制继续支撑我接下来所要做的事情。这样对我来说是。这辈子的某种成功的定义，嗯，要不然我必须重新思考接下来的位置
0: ，嗯，然后、嗯、你们这一次的音乐季啊，前阵子不是拍了一个广告吗？嗯，然后那个广告那个傻瓜大联盟嘛，对，我看完之后，你知道我第一个反应是什么吗？嗯、就是你们居然有找阿杰演，嗯，那为什么没有找我？
1: 你知道？你知道<笑>我们经纪人是阿杰港铁<笑>。我
0: 经纪人 K 系，你知道吗？我看，因为我我事前不知道阿杰有演，所以我看阿杰出现的时候，我整个傻眼。阿姐是我们公司的成员嘛，我当时心想说，找阿姐，不找我？干 ？Why？Why？ 我也很爱音乐啊。然<笑>后我有我有哪里不好吗？这个我真的忍不住要问一下。没有
1: ，因为阿姐是以港铁，港铁对不是好像同床。
0: 哦，你们。哦，你的经纪人是跟以前阿杰、啊，经纪人现在也在现在啊，他以前是在军营里面，哎、欸，他好像是什么海军陆战队，是不是？啊，原来还有像这样的一个渊源啊！所以你透过港铁的淫威去要求他，是他是学你是学长嘛
1: ，所以是学长学弟制啊，就是学长学弟制。只贴贴啥包是阿杰来怕这个公狗
0: 啊，所以你有给他钱吗？有啊、哦，<笑>学弟还要钱呢、哦。<笑><笑>哦，那我这样我就无话可说了、這個。好了，有
1: 啦，老板他有付他有付你们家艺人钱，哦、有有一点裙
0: 带关系啦。對對對對那我这个我就无话可讲。那我其实看那个《傻瓜大联盟》的时候，我其实看到那个标题，我其实是有一点震惊的，因为我觉得这个可能是一个宇宙电波啦，因为正好在差不多同一个时期，就是因为在那个广告之前的某一次直播，就是那一个月。我正好在聊大港音乐季这件事情，嗯、然后我我我我就我就我就直接讲说，其实我觉得这个世界上是有很多傻瓜推动前进的嗯，嗯，因为聪明的人都太聪明了，嗯，所以他们不想做任何白费力气的事情、嗯，所以他们都很保守，做一些简单的，嗯、一定会有一一利益的事情。可是搞一些文化、啊、音乐啊、艺术的活动啊，说真的，绝大多数的时候都是头破血流，嗯，然后呢，你也不知道好，有时候可能赚到钱，运气好，但有时候没有。可是永远大家都只记得就是你得到好处的时候，所以我觉得那只有傻瓜才会去做。我讲完这件事情，我就看到傻瓜大联盟广告，当场真的是痛哭流涕，心想说必须来。你知道我那时候真的有这感觉，就是说，哎，我就说心想说，我不知道是为什么，大家居然在同一时间有一个，我想你们也是同样的逻辑，所以诞生出了傻瓜大联盟这个广告的概念嘛，对不对？所以你也觉得你是一个傻瓜，其
1: 实讲讲自己傻瓜是很恶心的。对对对，我懂你的意思。但是你知道？就是“傻”这个字，其实蛮有趣的。傻跟笨不一样，
3: 嗯
1: 、傻又多了一层这个纯真跟相信，嗯、然后其实纯真跟相信带给社会的力量是最大的，嗯、所以傻瓜大联盟就是，如果你也觉得你有纯真跟相信，你不一定要叫自己傻，因为那很恶。那你如果某部分还有纯真所以我們，你还有很多的相信，那相信音乐一起。<笑>对，相信音乐。如果你还相信音乐，你就一起来到这个场域，然后一起度过两天，就是把这个正能量积在一起了。你看，就是。好的一个气场是可以抚慰彼此
0: 的啦，我觉得那会有很多勇气产生。对啊，我我我建议啦，就是不管你有没有去过音乐季啊，如果你没去过的话，赶快上网。如果可是你喜欢音乐，你可以赶快 Google 一下目前这个这个这个火球季音乐季的二三二四。的 lineup lineup 就是他目前所有已经公啊他已经公布完全的名单了嘛？他目前所有的名单，那真的非常的漂亮。他可能有些外国乐团，因为很多是一些日本的朋克团、嗯，你们不一定真的很了解，像极限赫蒙，但他们都很强，嗯，他们都是很强很强的乐团。然后呢，然后呃，台湾的乐团，我觉得你只要有在听音乐的，就发现哇，那一字排开黄金阵容，真的不是、啊、就
1: 是那个金曲讲座不知道有几支这样，<笑><對>光今年现役的，我想你,你光
0: 是看台湾的那几个。你你国外的不认识就算了，你都会觉得值回票价，真的，嗯、我觉得很强。我看了以后都觉得哇，真希望可以跟我老婆请假，因为周末我通常都要陪她了啊。她、嗯、她不一定喜欢陪我去人多的地方。那、啊、你带她来，我我开一间包厢给你做。<笑>那棒球
1: 场很多包厢<笑>，真的真的真的真的可以可以可以哇、欸可以可
0: 以，我好好奇哦、喔，棒球场开这种音乐剧，因为音乐剧通常都有好几个不同的舞台嘛，因为应该也是有好几个不同的舞台，对，我們就
1: 是呃，场内有两个舞台，嗯然后场外有一个舞台，嗯，对，嗯嗯，然后所以总共是两个、三个啊，三个三个，然后应该算两半，它因为他两个场内的舞台其实是一模一样规格的，嗯，所以左边在表演的时候，右边在 setting， 然后左边一表演完，哦、右边马上就可以表
0: 演。因为我一直都有一个问题，对因为像觉醒，它有十个左右的，我当然我知道你们可能不会那么多，可是在这么多乐团，可是呃，想象中棒球场就是一个完整的一个没有隔间的一个场地，那彼此大家在演出的时候不就互相干扰吗
1: ？所以是。在棒球场内，左边舞台演，右边在装台啊，原来如此。然后左边一演完，右边就所以如果我今天在
0: 观众席或者是一个 V I P 包厢往下看的话，会感觉到好像台下好像是在打足球赛一样。一开始大家都在左半边，然后不知不觉的突然间开始所有的人都挤到右半边去，然后然后接下来又开始互相一直移动，这样有点像这样的一个感觉
1: 。我其实台湾好像哇没有印象说有什么音乐剧是这样做的，但是这在日本是蛮常见的做法。那通常日本他们。是定住就定住了，两边都是满的
0: 。哦，我懂你的意思，就是本来一开始是在 VIP 摇滚区的，在下一场就变成是在在尾巴，在旁边的、嗯。然后，但是问题是，我所以就是说，两边都有他专属的 VIP 摇滚区，大家可能就要关专心的观察一下自己最喜欢的乐团在哪一边。选对边这样。选对边这样子哦，这是一个选边站的游戏。移动
1: ，但是棒球场好处就是我们其实是不分区票的、嗯，所以你可以下去摇滚区。那你累了你就上观众席，然后旁边有有原本的食滩啊，然后有什么的，就是很舒服啦。就像你看棒球那样哦
2: 、嗯，哇，差别是
1: 你可以下场去打
0: 。哎、okay. <笑><笑>欸，不错哎、欸，我觉得这感觉真的是蛮棒的。对啊。然后因为你们之前你有说到你第一次做万人的演唱会，刚好也是在桃园的棒球场嘛， hey. 所以等于说对你来讲，因为我第一次火球季其实是在高雄。对对，对在高雄、嗯，所以你其实搬到桃园来，其实也不是一个传统，就是一个算是某种程度来讲，算是你你自己对自己的过去的生涯历史做一个致敬吗？其实
1: 有一个层面是这样子，
0: 嗯，就是说到
1: 终于这今年，然后到棒球场办，嗯，就是而且而且这次的艺人有一个叫做 Number Sixty Nine 的，嗯，他就是那个 High Standard 乐团的主唱，所以这对我来说是很有意义的，就是。给我这个梦想的人，今天站在我们盖的舞台上
0: ，哇！你是刻意的吗？就是为了这你要？我本来要
1: 约 High Standard， 嗯，然后因为他们现在主唱跟吉他手都各组一个团嘛，嗯，但是我我跟主唱比较熟，然后我就一直问他 High Standard， 然后就说 Number 六九先唱，我说好好，那就喊 Number 六九先唱<笑> ，High Standard 以后再说，这样子。
0: 哦，嗯，我可以理解这种感觉。对，我可以理解这种感觉，因为其实我以前是在那个游戏业上班嘛。对。然后我以前小时候就是玩欧美的那种大厂做的那个游戏，所以当我人生第一次，我可以跟某个知名的欧美游戏公司的老板坐在一起吃饭的时候，我真的有一种干，你知道，我人生来到了一个完全，我小时候只能够玩他们的游戏，然后。然后呢，买花一千六一千八百块钱去买，然后玩的时候一边玩一边流口水。可是有一天，我居然跟着他的老板坐在一起吃饭。那时候会有一种，人生已经，嗯嗯，完全不一样了，完
1: 全就是那种感觉，对，就
0: 很开心，嗯、很开心。好了，我觉得火球季真的是一个非常，我觉得非常真的，我是发自内心很想去看看的一个活动、嗯。所以呢，如果今天你也是正好喜欢音乐活动的话，希望大家可以观察关注一下这个火球季的资讯。那目前的这个售票。应该还有票可以买嘛，对不对？
1: 对啊，对啊，因为
0: 你知道那个棒球场，它其实可以卖到一万多张，哎，可以卖到一万多张。对、啊欸、其实通常来讲，一般音乐季可以卖，哎、欸，我知道了，呃，因为这个数字之前还有，我记得其实今年大港应该是有八万左右人次的进场嘛，对不对？进场不一定是卖票了，但是进场是流动
2: 了流流动
0: 的人次差不多是八万人次左右，嗯、所以实际上卖票应该也是有个一两万，应该是有吧，一万多票，嗯、所以就算今天。这个火球季要卖的票数就差不多是大港开大港的这个水准了，差不多，差不多，嗯，哇，好，那希望这一，那目前卖票状况其实还蛮好的，就你没看我现在也是神色轻松，神色轻松，可是私底下其实好像鸭子滑水一样，下面其实是非常紧张的，觉得快刷。赛。我觉
1: 得，我觉得是有有达低标，哦，有达低标，就是、不会不会到不会亏八百万，不不会不会不会亏钱的，不会亏錢,、啊、钱吗？就是可、欸，你这样讲，
0: 人家就觉得不想买了。你要讲说，目前是亏四百万。我我,我觉得不
1: 能一直用这种，不能一直用悲情悲惨倾销，我觉得这是很不好的事情。就是有亏钱就有亏钱，然后不会亏就不会亏。问题是，你今年就是真的准备的非常好，嗯，然后大家的支持我们也感受到，所以我们是信心满满的要把这这场活动做完。所以现在的心情反而是，就是你会觉得观望的有点可惜，嗯。因为他会错过一个很屌的事情。好，我我我,我今年的感觉是这样子。我就就我上一届我都是一直在说、哦，我要赔钱了，赔钱了，完蛋，我小孩要生了，<笑>拜托，那个那個、不是那不是悲观心，那不是,那不,是,那不,是不是悲情牌，那是我真的是抓了一蛋，你我办完，然后回家看我老婆的大肚子，我真的是干，我不知道哭了多少次。你怎么会一个三十几岁的人捅这种篓子？嗯，小孩要出生，每次赔个八百万。那
0: 我们公司有另外一个成员叫做，呃、你也认识嘛？就是宏志啊。宏志，宏志因为今天他家族旅行，所以不在这里。然后宏志呢，其实他就他、哦，他早上
1: 说他用蛋蛋塞那个，他用他的睾丸去塞那个。那
0: 个哦哦对对对
1: 对对，他他今天发了一篇很无聊的文，啊、他说他搞完去塞那个那
0: 个當呃当
1: 那个浴缸的塞子，对，当浴缸粉哦、喔啊，没有好好搞完当当塞子
0: 。他说他觉得把那个蛋蛋塞到那个、啊、那个水那个水槽的那个排水孔，好像有一种独特的爽感，对，就是被那个吸住的感觉，你知道，就是我是不能理解了，坦白讲、嗯，好，这个这个是题外话了哦、喔。洪志奇之前其实他之前来我这边上班的时候。嗯他就跟我讲说，他问他说：“你为什么要来找工作？你不是搞乐团的吗？就专心去搞音乐就好，你干嘛找工作？”他说：“因为我之前。”搞了一个台南的专场演出，赔、嗯、了五十万、嗯，那我到现在呢都还没有还完债、嗯，所以我必须要出来找工作。然、嗯、后我心想说，哇，听到我都要哭了，嗯、我就说那好，那你录取了，我单纯就是想说，看看能不能帮他还一点债，等他说到还的差不多，我就直接 f 了他。哦，可以哦，<笑>嗯、因为我想他，我觉得这个人怪怪的，对对,對，我觉得他也应该让
1: 他继续专心的玩音乐
0: ，对对对对对对对，就玩音乐才是正途啦，好不好？<笑>来我这边上班没有什么意义啊，好不好？人生不是这样过的。<笑>然后所，所以，我，我，我心里其实完全可以理解那个感觉。不过，讲到你的老婆，你的老婆其实可能一些比较了解你的乐迷都知道，她有绰号叫山东嘛？对啊，山东是怎样？是因为她是个外省人？对，她
1: 她她是山东人吗？
0: 她她爸爸是山东人。然后，可是叫山东，怎么感觉上我我其实对你老婆不是，因为我之前是听、嗯，我也是听别人讲、嗯嗯，因为我公司有个同事对对她非常的熟悉。嗯然后呢，他特别跟我讲说，他好喜欢山东哦。嗯、我说你为什么喜欢山东这个因为山东，我不知道大家有没有小时候看周星驰或一些港片，其实里面有一个绰号叫大山东的女生、嗯，你知道吗？就是大山东，她就是一个很肥壮的、嗯、女孩子。因为你想到一个女孩子，如果叫山东的话，你不会想象她是一个娇小可爱的一个女生。所以为什么她叫山东啊？就单纯是因为她爸爸是山东人。嗯他爸爸都，他
1: 爸爸是山东人，然后他爸爸的外号叫山东，所以他跟他妹妹小时候就会说自己是山东。哦、其实山东原来是他妹妹的外号，嗯、哦，所以他是一个习名字。然后,然後不是他妹妹的外号，然后后来他比较内向，嗯，然后到长大一点，他都跟他妹妹混、嗯，所以人家叫他山东姐，嗯，然后他就说山东姐叫起来好老，叫我山东就好。结果他妹就换外号了，嗯。
0: 哦，原来是这样，抢
1: 人名字的姐姐
0: 。哎，这姐姐真的有一点，这样有一点讨厌呢，这样不好吧？啊，这不是重点、啊是他，他
1: 他他们家人感情好就好了啦。哦、啊、，OK， 没问题啊
0: 。但山东这个这个东西，是因为我的公司有一个同事，他听到杨大正要来，非常的兴奋。但是他不是因为杨大正，因为因为他那个人哦、喔，从小就是喜欢韩星，他他因为他以前每次跟我聊都聊一些韩星日本明星的事情，他从来没有听他聊过日。嗯台湾的独立乐团，所以我想说，哎、欸，奇怪，这个人怎么会突然之间说他对杨大正来很关心？我觉得很奇怪、嗯。他就跟我说，哦，那是因为他很喜欢山东。嗯，我说为什么你会喜欢山东？他说因为我觉得山东把杨大正变帅了，所以他觉得他好酷、嗯，所以他说，他一直就问我说，山东会不会来？如果他会来的话，今天就要留下来，想要跟他拍照。嗯所以你知道他山東现在在度
1: 假<笑>
0: ，<笑>所以后来发现，你知道他刚刚其实就是因为发现山东没有要来、嗯，所以他刚刚在先撤了，他已经撤了，他就在你刚刚在那边喝 Red Bull 的时候，他就悄悄就离开，心想说干山东没来，妈的、嗯！<笑>对，一般山东是都会跟啊，哦、嗯，可惜可惜，所以其实可以看出来，哇，现在你老婆也是一个在网络上是不是也小有名气啊、嗯？没有，因为他本身
1: 经营服饰就已经就很久了。我觉得他算是台湾网拍的先锋哦，原来如此。对他，他算很早吧，他在我大学那时候就已经,已經在做网拍，而且上过商业周刊，是成
0: 功人士。<笑>成功人，士。我
1: 看上次我自己都没上过商业周刊呢，好强哦！嗯、那个那个年代，我还是一个年连。連八舍本都吃不太起的大学生，他就已经是那种商业周刊什么成功人士、什么网拍先锋之类的这种。那你干嘛还
0: 要担？你干嘛还要担心你养不起他肚子里面的小孩？这样听起来他很燥啊！我没有养不起他肚子里面的小孩啊，我我怕我怕我还要就是帮忙花钱这样。哦，帮忙花钱，其实
1: 也虽然是一家人，也不是说。也没有那种其实男女平等的观念来说，懂我懂，没有什么谁强谁弱啦。可是你总会希望说。你不要谁给 number， 半决赛一堆嘛，总是捅篓子回家。了解，捅了八百万的
0: 篓子回家、啊，心里总是有点过意不去。对啊，嗯、全家人都要一起一起承担这件事了、嗯，有点辛苦，嗯。好啦，我觉得今天节目差不多到此要准备告一个段落。我非常谢谢杨大正今天来到现场。然后呢，火球季请大家一定要去这个支持一下。那山东的他是有怎样？有 IG 吗？还是还
1: 有 IG， 还有 IG 是不是,、啊是？大家也可以去看一
0: 下，就是杨大正可爱的老婆把他变得更帅的那个背后撑、嗯。公的他把我自
1: 己买的衣服丢掉
0: 。哎，他刚在这个节目直播开始之前，他跟我讲了一件事情，就是说，他说，他说他老婆呢，他平常可能自己也会买一些衣服，当他放到衣柜里面去的时候，因为老婆会帮他收拾嘛，所以不知不觉的那些比较他买的，他老婆不认同的，会被他老婆慢慢的偷偷的丢掉，然后换成他买的衣服，所以不知不觉他就变成了他老婆的形状。对，没错，这个我怎
1: 么拿都是說他帮我買,买的。对，所以就这就是
0: 杨大正变帅的一个秘密、嗯、哦。我根本什么也没做，<笑>我只打开衣柜拿衣服<笑>，然后就变帅了。哇，人生真的是非常的轻松啊！我老婆其实也常批评我的穿着，但她从来不会帮我买衣服就是了。她她其实会常常取笑我买，就我买任何衣服回来，如果她觉得不好看，嗯，她就会讲一些很尖酸刻薄的话，然后就让我觉得哇，干无地自容。嗯，比如说我买一件白西装，然后我觉得很帅，哇，白西装好酷哦、喔。嗯，她第一个回。反应就是这不是包伟明的衣服
1: 吗
0: ？<笑><笑>然后、欸、你怎么你怎么知道他在扁？那说不定觉得包伟明很酷啊？我<笑>可能？我当下听了我一阵难过，那個、衣服就再也没有穿出去过了。都讲包伟明了，<笑>然后有一次我买了一件黑色的衬衫，但是有一点点会反光。嗯，然后他看到第一眼，他就说：“哎、欸，小意思，老婆老老公叫什么名字？”叫什么徐什么徐什,什么的，对，反正就讲他的名字。他说：“这不是小 S 老公的衣服吗？”嗯、因为他老公就是那种夜店咖，嘛，常会穿一些有点闪亮的衣服、嗯。我一听到我也是干，<笑><笑>他真的很懂。他一讲我就觉得啊，算了，我不想穿了，<笑>对，很厉害。好了，大家的老婆都有一些御夫的方,方式，方式，方式，方式、嗯、哦。好了，好了，今天节目的最后、嗯，那我们就来放一下，呃，晚安台湾，晚安。晚安啦，好，今天要跟大家说再见了，好不好？那杨大正，火球记，然后灭火器新专辑，关键字全部都给
4: 我记好。I want.
0: 哎、啊欸，各位观众，我们要准备，哎、欸、哎、欸，好，各位观众，我们要来说拜拜了哈。然后今天呢，节目差不多到此告一个段落，非常谢谢大家，我来准备送杨大正回家了，拜拜，再见，晚安。